0: Hoy me gustaría hablar de África, y concretamente me gustaría hablar de su futuro. ¿Y cuál es ese futuro? ¿El futuro de África? Ninguno. Y antes de que te pongas a chillar, a quejarte y a protestar, e incluso, ¿por qué no?, a llamarme facha, te invito a darte una vueltecita por mi contenido, a escucharlo y a valorarlo. Porque, como verás, aquí no hay ningún torrente hablando. Pero si tienes dudas, no te preocupes. Vamos a dar un vistazo rápido. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy me gustaría centrarme en este continente, el continente africano, ya que, por diferentes razones, suele ser bastante maltratado en los medios. Y no me refiero simplemente a verlo con una visión imperialista, sino que también, a veces, se peca de un cierto paternalismo que aunque pueda parecer más simpático y amable, al final acaba haciendo el mismo daño que ese imperialismo. Así que en vez de centrarnos en, no, toda la culpa es de los malvados europeos, los imperios, etcétera, etcétera, en esta ocasión me gustaría detenerme en realmente qué han hecho los líderes africanos para mejorar la situación de sus países y para mejorar la situación del continente, y qué podrían haber hecho para cambiar las cosas. Y ojo, mucho ojo, esto no disculpa las intervenciones colonialistas, los golpes de estado y los asesinatos de los líderes. Así que vamos a comenzar mirando algunos países en qué situación están y cuáles son los problemas y lo que hay alrededor. Vamos a echar un vistazo al norte. En el norte nos encontramos con Marruecos y Argelia, dos de los principales países del continente, tanto en población como en peso económico. Y... ¿Cuál es la situación? La situación es que están manteniendo una guerra fría. No voy a entrar en detalles, pero Argelia, durante la cruenta guerra de independencia que mantuvo con Francia, algo muy interesante que te aconsejo revisar y ver todo lo que pasó, fue aprovechada por Marruecos para intentar tomar una serie de territorios argelinos. Podría continuar con las desavenencias y con las cosas que han ido pasando, pero desde el alto el fuego, ambos países mantienen grandes contingentes desplegados en su frontera común. Y por si fuera poco, en cierta medida, se está librando también una guerra proxy entre Estados Unidos, que apoya a Marruecos, frente a la URSS de antes, que apoyaba a Argelia, la Rusia de hoy, o incluso ya te diría casi de ayer, y China, que también está apoyando a Argelia y, que, y después del debilitamiento ruso. Argelia está impulsando las relaciones con China. Para que os hagáis una idea de la escalada militar, creo que ha sido en este año el ejército argelino tiene un presupuesto superior al de España. Repito, ejército argelino, presupuesto superior al ejército español. Es cierto que no es mucho, pero te invito a ver el PIB de España, a ver el PIB de Argelia, a ver el PIB per cápita de España y a ver el PIB per cápita de Argelia. En el Golfo de Guinea nos encontramos con Nigeria. Nigeria es un país que ha crecido bastante en estos últimos años, que cuenta con una de las mayores poblaciones del mundo, que además esta población es joven y además está creciendo. Además, cuenta con los recursos suficientes para sostener este crecimiento demográfico. Posee materias primas y, en general, tiene todos los ingredientes para convertirse, si no en una superpotencia, al menos en una gran potencia regional. Pero, o oh, sorpresa, sorpresa, como te puedes imaginar, también tiene sus, y abro así comillas, comillas, problemillas. El primero de todo es que tiene una división religiosa muy importante. Podríamos dividir el país entre norte y sur, musulmán y cristiano. Y, como no, esto alimenta las luchas de poder, el fundamentalismo religioso y el terrorismo. Por otro lado, tampoco tenemos que olvidar que también existen movimientos separatistas. O, sorpresa, sorpresa, como te puedes imaginar, en los lugares donde hay petróleo. Y, para terminar, el caldo de cultivo perfecto nos encontramos con grupos mafiosos y criminales salpicados de esoterismo. ¿A qué me refiero con todo esto? No solamente matan, roban y asesinan por quedarse con el dinero, sino que además también están proliferando creencias místicas del tipo mata a fulanito y te quedarás con su fuerza y heredarás su riqueza o conseguirás su capacidad de generar dinero. Cosas verdaderamente absurdas, pero que están calando en estratos más desfavorecidos de la sociedad. Miremos ahora a Etiopía. Etiopía es el único país africano que nunca ha sido colonizado, solamente ha sido invadido parcialmente en alguna ocasión y, como curiosidad de la rica historia del país, te recuerdo que Etiopía fue el primer reino cristiano. Así que si uno observa un país como este, podría pensar que estaría más unido, más cohesionado y que le irían mejor las cosas. Error. Antes de entrar en sus disputas y divisiones, también recalcar que es uno de los países más poblados del mundo, con una población joven en crecimiento, que el 70% del agua del río Nilo se produce en las cuencas de Etiopía y que además se encuentra situado en una zona rica de minerales y de otras materias primas. Así que de nuevo nos encontramos con otro país con las capacidades, los ingredientes y los recursos necesarios para convertirse en otra superpotencia o al menos en una gran potencia regional. Pero, o, oh, como no, sorpresa sorpresa, aparecen las divisiones, las tensiones y las guerras. Etiopía cuenta con un ejército nacional, pero también algunas etnias, las más pobladas, las más numerosas, cuentan con ejércitos étnico-regionales que a veces son aliados del ejército central, y otras enemigos abiertos. No voy a entrar en las causas, en los diferentes cambios de alianzas, pero voy a decirlo muy resumido. El ejército de Tigray, al norte, se rebeló contra el gobierno central durante un primer intento por parte del gobierno central de aplacar la rebelión. No voy a dar muchas vueltas a la historia de enemistades que hay entre las diferentes etnias, pero los principales actores en las guerras pasadas y en las que están ocurriendo a día de hoy, son los ejércitos étnico-regionales de los Tigray, Amara, Oromo y el propio ejército central de Etiopía. Podría hablar también de los etíopes somalíes, pero como te puedes imaginar, en un país de más de 100 millones de habitantes, estos ejércitos regionales tienen bastante potencia de fuego y una amplia capacidad de movilización de personas. Así que los conflictos pueden ser bastante sangrientos, sanguinarios y alargarse en el tiempo. Fijémonos ahora en Sudáfrica. Para quien no lo conozca o no se acuerde, Sudáfrica tenía el apartheid, es decir, que la mayoría de la población no podía votar y no tenía básicamente ningún tipo de derecho y solo la pequeña comunidad de personas blancas dirigían el país y hacían y deshacían a su antojo. No hace falta decir que los amantes de la libertad, el progreso y todas estas cosas, es decir, Estados Unidos y Francia, apoyaban el apartheid y a su gobierno. No hace falta decir también que colaboraron en un programa nuclear, sí, 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 la Sudáfrica del apartheid tenía armas nucleares junto con Israel. Me gustaría entrar más en profundidad, pero por suerte la historia es pública y es verdaderamente un escándalo. La cuestión es que al final este gobierno del apartheid creo que terminó en el año 1992 o en el 91, a principios de los 90. Y bien. Cómo le ha ido a ese gobierno democrático, ese gobierno de la igualdad. Voy a hacerte una pregunta. ¿A cuántas personas sudafricanas conoces? Famosas, importantes e influyentes. Quizá tú creas que no conoces, pero conoces a unos cuantos. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuánta de esa gente es negra? A mí solamente me viene una persona famosa-famosa, solamente me viene una persona sudafricana, que sea negra. Y no tan famosa que sea negra, me viene otra. Y tú me dirás, ¿qué gente hay eh, sudafricana que sea...? En fin, así, por decir unos nombres. Elon Musk, ¿te suena de algo? Sudafricano, blanco. Una de las personas más ricas del mundo. Charlize Theron, actriz sudafricana, también blanca. Y aquí es donde te digo y te aseguro que conoces a un montón de gente sudafricana, pero a lo mejor no te has fijado y no te has dado cuenta. Si tú ves YouTube y lo ves en inglés... Un montón de creadores de contenido son sudafricanos, aunque vivan en otros países, sobre todo en Estados Unidos, pero un montón son de Sudáfrica. Y un grupo más reducido, que los verás, que viven en Europa, son también sudafricanos. Todos blancos. Y por eso te digo, muy probablemente conoces a bastante gente sudafricana, en medios, famosa, conocida o famosillos, y ¡ostras, qué casualidad! Todos son blancos. Recuerdo ver algunos de estos creadores de contenido que graban de vez en cuando en Sudáfrica y ves que todos son blancos, que van a algunos sitios y todos son blancos, que dan una fiesta, todos son blancos, salvo una o dos personas, el DJ, algún camarero, los guardas de seguridad… Esto es algo anecdótico. Pero, ¿cómo están las cifras de la pobreza en Sudáfrica? Porque, claro, antes estaba el malvado gobierno racista de la apartheid. Hasta cierto punto, pues, dices, oye, están robando para los suyos, ¿no? La gente, o sea, la mayoría de la población está marginada, desplazada y fuera de todos los círculos. ¿Qué tal le va? ¿Qué tal en los guetos? ¿Cómo vamos de educación y de corrupción? Desde que acabó la apartheid, gobierna un partido, la ANC, y yo entiendo que en los primeros años podrá decir a apartheid, Aún sigue ¿no? el, el aparato del de apartheid ahí funcionando, porque aunque tú cambies el gobierno, pues bueno, todas las instituciones pues sigue el racismo institucional, sigue la dictadura, cuesta eso cambiarlo. Bien, tampoco podían llevar los cambios demasiado fuertes, porque claro, los inversores internacionales, los líderes del apartheid que, tienes con, que tienen contactos con otros gobiernos, pueden espantar a los inversores. Bien, ¿en qué ha mejorado la vida del ciudadano medio en Sudáfrica? ¿Cómo estaban y cómo están a día de hoy? El nivel de corrupción que hay en Sudáfrica es brutal. Han pillado al presidente que resulta que tenía una granja, según dice él, que vendía animales y que por eso tenía dinero y, según parece, tenía montones de billetes, millones de dólares dentro de sofás, sillas y otros muebles. Y todo esto mientras él era presidente. Todo esto se hizo público porque unos cacos entraron a robar. Y cuál fue su sorpresa cuando, moviendo uno de los muebles, empezó a salir dinero. Y para más Inri, todo esto mientras se debatía una ley anticorrupción. A día de hoy, Sudáfrica está en estado de emergencia porque no es capaz ni de mantener la luz eléctrica. A día de hoy, las mafias campan a sus anchas por el país, e incluso recolectan impuestos. No sé a quién le van a echar la culpa, otra vez a la apartheid también. Luego podemos prestar atención a lo que está pasando en el Sahel, toda esa franja del desierto que comunica con el África más verde. Podemos ver el caldero que se está convirtiendo toda esa zona en todos los países que la atraviesan. Crimen, terrorismo, inestabilidad. Que sí, que los malvados franceses quizá estaban colaborando con los yihadistas y no estaban haciendo bien su trabajo. Yo de esto no puedo decir nada. A gente que conozco y que me comenta de allí, unos dicen que bien los franceses, fantástico, estaban ayudando. Otros, que malos franceses, si encima están ayudando a los yihadistas. Esa realidad no la sé, pero sí que sé que estaba la misión y que aún así seguía habiendo yihadistas y seguían extendiéndose. Ahora ha entrado el grupo Wagner. Y de nuevo, hay gente que dice... Hoy que bien el grupo Wagner y gente que dice, uy, qué mal el grupo Wagner. La realidad es que los yihadistas siguen avanzando y cada día ocupan y amenazan más territorio en estos países. Sea cual sea la realidad de unos buenos, otros malos, los hechos es que los terroristas siguen avanzando. Así que con este paseo aleatorio que hemos hecho por África, por alguno de los países más fuertes, más importantes, y vemos las situaciones que tienen, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro que hay? Pues ninguno. Y esto si miramos al interior. Pero cuando miramos al exterior, la situación es aún peor y mucho más dura. Actualmente, África, dependiendo de quién lo cuente, son 54 o 55 países. Si alguien tiene dudas, que busque en Google y vea por qué son uno más o uno menos. Hoy no voy a abrir ese melón. ¿Cuántos de esos países tienen guerrillas? ¿Cuántos conflictos hay dentro de cada país? ¿Cuántas etnias hay dentro de ellos? ¿Podría ser, y digo podría ser, que alguna potencia extranjera le interesara que hubiera inestabilidad? ¿Podría ser que alguna potencia extranjera le viniera bien alguna declaración de independencia para poder quedarse con los recursos naturales a un coste menor? ¿Podría ser? Pues ahora dejemos de imaginar y miremos cómo está el mundo a día de hoy. Tenemos el cambio climático apretando más fuerte crisis y tensión con Rusia, crisis y tensión con China, la Unión Europea fuera de juego, Francia retirándose, y tanto Estados Unidos como China entrando decididamente en el continente. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en África? Y no solamente te voy a hablar de las oficiales, de las grandes, sino esas que tienen otro nombre, que es un seudónimo, pero que al fin y al cabo es una base militar. ¿Cuántas personas, evidentemente para defender sus intereses y vigilar, no por nada más, pero al fin y al cabo, mercenarios, ex agentes de la policía china y ex agentes del ejército chino, hay desplegados en África? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Dónde está operando el grupo Wagner? ¿En qué países? ¿En qué lugares? Aunque Francia está de retirada, podríamos ver nuevas misiones, ya no solamente de Francia, sino de toda la Unión Europea, en África, con todo esto, lo que quiero decir es que África se va a convertir aún más en un tablero de ajedrez, aún más en un lugar para librar las guerras proxy. Así que, de nuevo, ¿cuál es el futuro que le espera a África? Pues me temo que ninguno. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, seguimiento y suscripción. Y más si queréis que haya gente que os cuente las cosas de manera libre e independiente. Muchas gracias a los que me apoyáis en Coffee y hasta pronto.